0: Olá, tudo bom? Como vocês estão? Espero que bem. Eu estou aqui hoje com a doutora Hermínia. Você quer falar um pouco sobre o seu currículo?
1: Posso falar. Sou dermatologista, é, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o que significa que eu tenho o título de especialista. Eu divido as minhas atividades de hoje entre o meu consultório e... Há uma atividade de ensino, eu sou professora das faculdades BWS e eu fico, eu atuo no curso de pós-graduação em dermatologia das faculdades BWS.
0: Você atua no consultório também, né? Sim,
1: no consultório
0: também. Há quanto tempo já?
1: Há ah, mais de 30 anos.
0: Mais de 30 anos? Sim. Então tem uma Sim. boa experiência aí na área. É, eu queria abordar um tema hoje, é, um tanto quanto polêmico. Né, em um tema ascendente hoje em dia principalmente é, pela população mais jovem né, o um jovem adulto que é o uso, o uso de esteróides para ganho de massa muscular estética corporal ou até o uso de esteróides também nos atletas que tem causado diversos efeitos colaterais né, principalmente se a gente, pe a gente pegar o uso que não, é, não tem um acompanhamento médico é um uso abusivo Muitas vezes a pessoa não sabe o que está fazendo. E, e pega bastante essa área da dermatologia na questão da acne, né? Porque a gente sabe que são substâncias é, androgênicas e, dependendo da substância, ela varia com esse com esse nível ou esse perfil né? de ser uma substância anabólica ou androgênica. Algumas são menos, outras mais. E... E tem causado muita acne, né, tanto nos homens quanto nas mulheres. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse mecanismo de ação?
1: Então, como você mesmo falou, essas substâncias, essas substâncias esteroides, são substâncias androgênicas, né? E existe, quando você usa essas substâncias, você tem um objetivo, não é isso? Você quer atuar Sim. num receptor, é isso? Sim. Então, a pele ela tem receptor para andrógenos.
0: Principalmente o DHT, né? Isso, a de hidrotestosterona. Isso, de
1: hidrotestosterona, exatamente. Mas ela tem, então, esses receptores. Esses receptores estão em diversas estruturas da pele. Uhum. E uma dessas estruturas é a glândula sebácea. Então, quando o paciente toma uma dessas substâncias... Essa substância vai atuar nos receptores que a gente chama de periféricos, que são os receptores que estão na pele. E uma vez que haja essa união com esses receptores, e aí a gente tem muito aquela ideia de chave e fechadura, né? então essas substâncias na, na corrente sanguínea elas seriam como chaves circulando na corrente sanguínea. Quando elas chegam até o nível da pele, elas se encaixam nas fechaduras, que seriam os receptores periféricos. E esse encaixe em chave e fechadura, desencadeia um hiperfuncionamento da glândula sebácea, desencadeando as lesões acneicas, tá. o quadro acneico.
0: Legal. E... Tem, tem alguma parte da pele que essas glândulas elas são mais é, prevalentes? Porque assim, eu vejo uma região muito é, que, que dá muita acne nessas pessoas que fazem o abuso da, dos esteroides, é as costas. Muita espinha nas costas, até às vezes mais do que no rosto.
1: Sim, isso é um fato.
0: E esse é o padrão da acne? Porque, é. assim, eu vejo padrões né, de adolescentes tendo muito espinha
1: no rosto,
0: então, detrimento das costas, por então, exemplo. Então,
1: aí você tem que fazer uma diferenciação. Quando a gente fala em acne, a gente tá falando de uma doença hormonal da adolescência, ou então uma doença hormonal da mulher adulta, e muito raramente do homem adulto, tá? Mas quando a gente fala das, da acne relacionada ao uso de esteroides, a gente não deve usar essa denominação, acne. Uhum. A gente deve usar uma outra denominação, porque a gente não está tratando daquela doença mesmo, sabe? De acne. Sim. Mas a gente tem que se referir a esses quadros como erupção acneiforme.
0: É uma consequência de, de um acno. É um
1: efeito colateral, vamos dizer assim... Dos esteroides. E aí, essa, essa erupção acneiforme, ela tem lesões que se assemelham à acne, mas elas se diferenciam por quê? Porque elas não têm a, 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 o conjunto de lesões da acne do jovem ou da acne da mulher adulta, uhum. que são os cravos, são as pápulas são as pústulas, são os cistos. Então, ela vai ser uma lesão... Ela vai ter só um tipo de lesão. Então, ela vai ter só aquelas pápulas, né? Aquelas bolinhas vermelhas com o pulso. Legal. Então, não tem esse cortejo, não tem essa diversidade de lesões. Por isso, você tá falando de duas condições distintas. Uma coisa é a acne. Uhum. A outra coisa é a erupção acneiforme ligada aos esteroides. Agora, você falou uma coisa interessante... É que sobre as possibilidades, eu acho que a gente não estava nem gravando ainda quando você falou isso uhum. sobre a, quando a gente estava conversando a respeito sobre as possibilidades de efeitos colaterais dos esteróides. E aí você citou a queda de cabelo, uhum.
0: alopecia,
1: né? isso a alopecia, e citou ou alopecia, né, mesma coisa, e citou a pele oleosa, o aumento da oleosidade. Sim. Então, aí quando, por exemplo, em função dos esteroides, você tem um aumento da oleosidade, esse aumento da oleosidade pode sim desencadear, porque ele é fator predisponente para desencadear a acne ah, clássica. Tá. Então você tem essas duas condições. Quando você pega um paciente que tem mais lesões no tronco, poucas lesões na face, você faz o diagnóstico de erupção aqui no informe.
0: Uhum.
1: E quando você pega um paciente que começou a tomar esteroide, a pele ficou oleosa e ele teve acne depois disso, então o que esse paciente tem é acne. E aí a região mais afetada pode ser a face.
0: Uhum, interessante.
1: Entendeu que são coisas distintas? Agora, quando você falou das regiões e citou a ocorrência de lesões mais no tronco, o dorso é uma região... É uma lesa é uma, uma região com grandes glândulas sebáceas. As maiores glândulas sebáceas do nosso organismo, elas estão no dorso, nas costas.
0: Legal. Acho que você explicou bem, então. E para ter a acne e acne, você precisa ter um microorganismo ali causador? Porque, assim, eu vejo que muitos tratamentos da acne têm antibiótico-terapia, né?
1: Sim. É, a acne, na realidade, ela tem uma... É fisiopatologia bem complexa e ela tem alguns pilares. Um desses pilares é a proliferação do Cutibacterium Acnes, que é uma bactéria anaeróbica que nós temos na pele e que ela é uma comensal. Então ela está ali ela faz parte da nossa microbiota. Uhum. Só que quando você oferece muito alimento para ela e eu, o alimento dela é a gordura, a gordura ela a prolifera. Oleosa, isso ela prolifera muito, e aí ela cria um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai determinar o aparecimento de algumas lesões. Então, você tem uma bactéria assim, o cutibactéria... E é a Acnes. única
0: bactéria causadora da acne Sim. Ou existem sim. outras?
1: Sim, não, é, é a, 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 a única, vamos dizer assim, que está tá envolvida na fisiopatologia da acne. É. E aí você usa antibióticos na acne, hum. mas esses antibióticos que você usa na acne, eles não têm efeito antibiótico, Tá. O efeito que a gente aproveita dos, dessas, é, dessa medicação é um efeito anti-inflamatório. É? Tanto é que a gente não usa... E pro
0: anti-inflamatório, propriamente?
1: A, não gente não então. usa, a gente não usa em doses antibióticas. Por exemplo, a doxiclina, que a gente usa muito em acne, para ser dose antibiótica, você tem que tomar de 6 em 6 horas, 400 miligramas dia. E na acne, você só usa 100 miligramas dia
0: oral mesmo oral. ah tá? legal
1: então tem esse aspecto também
0: e assim a gente sabe que eu acho que uma das coisas que as pessoas mais temem são as cicatrizes né causadas pela acne é, essas cicatrizes aí eu estou supondo que sejam mais relacionadas às erupções porque as, as erupções tendem a ter mais cicatrizes por serem lesões mais é, por, serem, por serem lesões maiores que causa maior dano ali, ou não tem nada a ver
1: isso? Não, não tem nada a ver, porque as erupções acneiformes, a lesão que predomina são as papulopústulas, as né? que são as bolinhas vermelhas com uma pústula no, no centro. Sim. E essas lesões dificilmente vão desencadear cicatrizes. O, que, o potencial de você ter cicatriz é com a acne mesmo. Ah, é? É. E aí, sim. Você pode ter um cortejo de lesões inflamatórias muito intensas, de cistos, de nódulos. E aí você pode ter cicatrizes. Mas aí é, é aquela questão da oleosidade desencadeando a acne. E não como um efeito, uma erupção, um efeito colateral do esteroide, uma erupção acne informe. Não sei se ficou confuso.
0: Não, deu para entender bem. Eu deu sim. Ótimo. É... E você mexer nas lesões... Predispõe mais a ter cicatriz? Sim, Publicar, sem dúvida. lesão, espremer espinha. Sim, sem
1: Sim, dúvida. Sem certeza. dúvida. Isso, com certeza. Tá. É, a probabilidade de você ficar com marcas é muito maior e com cicatrizes é muito maior. Mas existe uma população específica que tem um potencial maior de desenvolver é, é, as cicatrizes. A cicatriz. né? As cicatrizes, às vezes, você pode ter uma acne muito severa e não ter cicatriz. Uhum. Tá? Enquanto que outros pacientes, às vezes, tem uma acne leve e tem cicatriz. E isso está muito relacionado a, a, a uma reação muito específica que é da, da pessoa. Tá. Tá? Então, não é todo mundo que tem acne grave que vai ficar com cicatriz.
0: Quando a gente fala no esporte também, a gente tem que falar sobre alimentação. Acne está relacionada à alimentação? Sim, tá. Tem alimentos sim. que predispõem mais a sim. você ter acne? Sim, tem. Porque sim. a gente vê muito, né? Chocolate, leite. Sim. Realmente. Sim. Eles são
1: causadores ali. Sim, hoje nós temos uma literatura vasta que estuda isso e que demonstra que existem sim alguns alimentos. A gente tem principalmente o leite. Leite. e aí o leite desnatado mais do que o leite integral
0: desnatado mais
1: isto e aí a gente tem o leite por causa do teor de gordura que ele tem mas também por causa mas dos hormônios mais, mais é sim mas é, é os hormônios uhum. né que, que são usados às vezes na criação desses animais também então o leite nós temos é, o chocolate ao leite, ah,
0: leite é um derivado mesmo.
1: Tá, é, na realidade, foi, foram feitos estudos e viu-se que o cacau não determina o aparecimento de acne. Então, hum. se você comer chocolate, 70%, 90%, hum. não, não tem problema. Mas aqui. tem bastante antioxidante. Né? Isso, a barra é, é que faz, que era o problema. Então, é, é, o chocolate ao leite, por exemplo, não pelo leite, mas pelo é. teor de açúcar. E todos os alimentos que determinam pico de glicose.
0: De glicose. Todos. Alimentos processados, carboidratos simples. Isto,
1: exatamente. Carboidratos simples. Então, é. Ou
0: seja, hoje... você provavelmente vai manter uma dieta rica em fibra, com carboidratos é, mais ris... ricos em substâncias antioxidantes, por exemplo, uma batata doce Perfeito. uma leguminosa ajudaria a pessoa a controlar um pouco essa oleosidade ou essas lesões.
1: Então a gente certo. não tem, a gente não tem muitos trabalhos mostrando a melhora da acne com a intervenção. Com dieta. Sabe isso? Não, sabe um, um, o que foi o estupim é, é desse desse dessa sequência de estudos o que acendeu assim foi a dieta de South E
0: como que era essa dieta?
1: Essa dieta foi uma dieta muito famosa, teve muito, muitos adeptos na época dela e ela fazia restrição de carboidratos uhum. e durante um estudo de acompanhamento da perda de peso relacionada a essa dieta, eles viram que os pacientes que começaram o estudo com acne apresentaram uma melhora da acne durante o acompanhamento e aí foi aí que deu o estalo. E aí, a partir daí, foram feitos vários outros estudos. Então, a gente tem, sim, essa, essa intervenção. Outro estudo que a gente tem em relação à dieta e acne, que é muito interessante, foi um estudo feito em comunidades fechadas, como os pigmeus e como os esquimós. A hora que você faz uma intervenção dietética nessa, nesse grupo, nessas populações, e ocidentaliza a dieta deles eles passam a ter acne, porque esse... Isso é uma população que normalmente não tem acne. Não tem acne, perfeito. Era o que eu ia falar agora, eles não tem acne. Agora, quando você faz uma intervenção e ocidentaliza a dieta, eles passam a ter acne.
0: Então, não sabe o fator causador disso, se é o carbo, carboidrato, se é a gordura, se é o alimento processado... E,
1: então, tudo, tudo apontou para o, para o carboidrato. É por causa do mecanismo da insulina. Uhum. Tá? Por causa pico de insulina. do perfeito, por causa do pico de insulina e a insulina estimula o receptor periférico também. Tá. Tá? Então seria através desses mecanismos.
0: Ah, legal. Eu Agora
1: acho... eu tenho uma pergunta para fazer para você. Posso fazer? Pode. Ótimo. É o seguinte, é, do mesmo jeito que você observa essas reações nos seus pacientes, é, eu recebo muitas vezes esses pacientes. Que me procuram tomando esteroides. E aí eu fico naquele dilema, né? Quer dizer, como que eu vou fazer uma intervenção? Né? Então, eu queria saber de você o seguinte. Entre os esteroides, existe aqueles esteroides que teriam, é, é, em que está relatado um menor índice desses efeitos colaterais?
0: Sim, foi a questão justamente que eu te falei do, do perfil androgênico dos esteroides, né? Por exemplo, tem esteroides... É, a gente tem poucas opções né, de esteroides na na farmácia, para uso realmente clínico, né, e um desses é o Deposteron, que é muito vendido, é, que tem um perfil androgênico bem alto, então assim, se você abusar um pouco mais, ele dá acne mesmo, dá muito pelo, aumento de pelo, aumento de oleosidade, a oxandrolona nem se fala, porque é um DHT puro, né? é, na verdade é, uma, é um similar ao DHT, tá? mas ele age em receptor de DHT, e a gente sabe que o DHT é o principal né? sítio de ação dele, é um dos sítios é a pele, né? são receptores periféricos, e você tem uma alternativa da Nandrolona, né? que é a DECA, que tem um perfil androgênico um pouco menor e um perfil anabólico legal, né? que pode ser também utilizada por mulheres, e... mas a gente não vê... Se... A substância que mais as mulheres usam é o sandrolona, né? Você já deve ter pego no um consultório.
1: É, na realidade eu pego mais os homens. É. E aí eu vejo muito eles usando o Decadurabolin.
0: Sim, que é a Deca.
1: Que é a Deca. O isso, e vejo associado à testosterona. Então eles estão tomando os dois. Ah, os dois juntos. Juntos. Tá. É, os dois juntos. É, o homem é a né, situação mas... que eu mais pego no consultório.
0: O homem, na verdade, ele abusa mais os esteróides né, Que as mulheres Muito mais E... Mas assim, a DECA ela tem um perfil androgênico Um pouco menor, né Mas o, o segredo para se controlar o efeito colateral de hormônio É se utilizar numa dose adequada, né E aí é você Dosar, dosar a testosterona, a Estradiol Você vê se realmente aquilo tá Porque quando você passa de uma dose Suprafisiológica de testosterona acima de mil, mil e pouco, você começa a ter efeito colateral, não tem como, né? E aí você ficar correndo atrás de um monte de medicação para controlar esses efeitos colaterais, eu não acho legal, porque você, essas medicações também têm colaterais, né? Eu já vira aquela polifarmácia. farmácia. Então, um, um, mas o ideal né? se fazer é você pegar uma dose ali mínima, né, para a pessoa ainda ter um efeito é, interessante no esporte, mas não tem esses colaterais
1: entendi, e essa semana mesmo eu atendi no consultório um paciente que nessa situação, e ele não fazia ideia de que fosse por causa dos medicamentos que ele estava tomando no caso, Decadurabolin com testosterona, uhum. e aí eu falei que sim, que era é, diagnostiquei a erupção acneiforme e escrevi uma cartinha pro colega que tá acompanhando ele é, solicitando que ele reavaliasse o tratamento do paciente uhum. se esse paciente fosse teu, né? é você... qual seria a sua conduta? Seria ajustar Não. as doses, reduzir,
0: é isso? Com certeza, é, primeiro é entender o que ele tá estava fazendo. Se é um... Porque tem várias dosagens que podem ser usadas né, dessas substâncias. Tentaria diminuir a dose, né, se possível, né, para ainda ter algum efeito. Né? Não adianta você também dar uma subdosagem e tentaria fazer a troca, não entraria com medicação para controle de acne. A princípio, se a acne dele não fosse controlável com essa diminuição de dose, eu ia sugerir que a gente parasse com o tratamento, né? Se realmente é uma coisa que está afetando. E até eu acho que não, não que está afetando no momento, mas pode afetar no futuro também, né? Pessoas às vezes, ali pensa só no momento. Ah, não estou nem aí, posso ter acne, mas o importante é ter um corpo legal. Mas, cara, depois às vezes não é assim, sabe? A pessoa para de usar, não aguenta ficar tomando por muito tempo porque são substâncias injetáveis, leva um desconforto para o paciente e aí você depois tem que conviver com uma lesão acneica, né? E para o resto da vida. Então, assim, tem que se pesar né? no momento e o médico vem nesse sentido também de orientar o paciente sobre todos esses colaterais. Então é isso, eu acho que eu teria que entender um pouco sobre a dieta, o treino, essas pessoas também... É, Tender a fazer dietas com superávit, super de carboidrato, de gordura, né? muitas vezes incluem alimentos processados durante a semana. Então, assim, tá, às vezes a acne dele poderia ser controlada também por uma dieta melhor, por um e pelo controle dessas medicações que ele já estava fazendo uso.
1: Entendi. Entendi. Só é, a título de complementar o que você falou, é, normalmente essas erupções elas são autolimitadas, né? Na hora que tira os esteroides, passa um tempo e as glândulas voltam e aí a tendência é que as lesões desapareçam, né? Pra não ficar ideia de que o paciente vai ter pra sempre, não. É, é... mas
0: a gente reza pra não ter uma cicatriz aí no meio desse caminho, é, né? Sim, é. Porque tem gente... pessoas que têm realmente sim, muito a gente torce muita pra máquina isso. muito severa. Né? Sim. Né?
1: Uhum,
0: sim. Mas acho que é isso.
1: Eu também acho que é isso. Então a gente por termina
0: hoje. por aqui. Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigado.
0: E eu vou deixar o teu... Você não tem Instagram, né? Mas vou deixar o seu podcast. É, eu até quem... tenho, né? Mas é... É...
1: eu não movimento. Isso não é no movimento.
0: <risos> mas tem podcast podcast. Né? Eu tenho, eu, chama? sim.
1: Chama Dermatologia para você. você.
0: Legal.
1: E eu vou, eu postar, vou postar essa conversa
0: no... lá no... na descrição. Tá ótimo. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu.